0: Dia 1, um. ah, não tenho nada para falar especialmente, mas é na verdade por essa razão que eu falo. Porque eu tenho a convicção de que toda palavra jogada ela tem uma participação na aleatoriedade. Que tem uma participação muito grande na criação de coisas importantes, isto é. De tanto você jogar tinta de diferentes cores num quadro branco, eventualmente você vai ter uma arte. Claro, com um peso muito maior se você já for um artista, mas num sentido muito mais pessoal, ela por si só ela já é uma boa criação e ela já é importante. Isso de certa forma quer dizer que todo aquele que quer tentar alguma coisa deve tentá-lo simplesmente pela sorte de fazer, porque a chance de dar errado... É grande, mas a chance de dar certo depende da sorte. De um ponto de vista muito positivo, tanto a chance de dar errado quanto a chance de dar certo são iguais, dependendo do nível de sorte ou de azar, se é que se acredita em sorte é de azar. Mas eu te convir que, novamente, na aleatoriedade das coisas, existem as pessoas que, por alguma razão, <risos> acontecem coisas melhores do que com outras pessoas, exatamente porque o mundo é aleatório. Não existe efetivamente algo chamado sorte. Mas o aleatório favorece mais alguns do que outros. Vamos aí para o segundo episódio, segunda tentativa de produzir alguma coisa interessante. E, na verdade, tudo participa ainda do mesmo conceito de, de tanto jogar tinta no quadro, alguma arte. Ser criado é assim que alguma pessoa com imaginação suficiente possa olhar para isso e tirar algum proveito, né? De modo que eu faça a transmutação da minha hora vaga e o tempo à toa em algum aprendizado e alguma coisa útil para alguém. Na verdade, a grande maioria das questões é isso, né? Alguém produz alguma coisa que considera em pequena parte útil, outra pessoa dispõe do seu tempo para aprender algo que ela também considera valioso, né? considera útil e aplicável no seu dia a dia. Agora depende quase que intimamente da crença de quem me ouve minha habilidade de poder transmitir alguma coisa que sirva para o dia a dia. A grande maioria também das pessoas que verem me ouvir, se não for apenas eu, é de compactuar de celebrar de incentivar e de dar apoio que eu continue a gravar ah, porque né? conversar ao mesmo tempo que não se conversa com nada tem-se certeza de que você está conversando com alguém isto é a consciência do eu né? falar sozinho é uma coisa muito negativa mas falar para algo, ainda que dentro da concepção em algum momento no futuro, sem a menor noção do quando, alguém irá ouvir, já se há certeza de que não se fala sozinho e a inibição do falar ao Léo praticamente não existe. Mas, como o é que falar a um estranho, eu agora falo você, que não sei quem é, ou talvez saiba, me sinto ainda um pouco sem jeito de expressar toda a minha ideia, todo o meu plano. E será que o meu foco é realmente te ajudar? Não estou eu me ajudando? Ou, o final, o produto inteiro seria um apoio mútuo, uma ajuda para mim e para você? Eu prefiro falar você, para que ninguém, caso eu deixe um conselho ou uma orientação prática, se esconda na barreira de vocês, imaginando que está simplesmente numa sala... Onde o professor diz: Olá, alunos, por favor, façam um exercício, ou vocês sabem a resposta? E visto que está no plural, você se esconde nessa pequena sociedade e se poupa de fazer alguma reflexão e alguma mudança. Meu incentivo aqui maior é: se há de fazer alguma mudança, que faça. Pois você, sim, você no singular, seja lá quem for, especificamente falo para você é exatamente por ser extremamente pessoal que eu acredito que tanto eu quanto você temos alguma ligação. E que ainda que eu não saiba que você realizou algo que eu tenha dito para realizar, seja acreditar na sua capacidade de receber benefícios do universo aleatório, você realmente viva esses benefícios, né? Não seja apenas um gato dentro da caixa, né? Seja... O gato que saiu da caixa, ou seja, quem abre a caixa, não exista, não viva na dúvida e não, se, não permita que a dúvida defina o seu futuro.
1: acho que é importante às vezes você se dar esse, esse tempo, fazer um pouco de, de esforço e garantir que você se sinta um pouco mais um ar. Eu acho que também é importante que você se pôr de alguns esforços, porque o descanso ele ajuda a vida a parecer mais fluida. Mas assim como a cama ela é importante levantar da cama é mais importante ainda, então se você só descansa, acho que todo o resto perde valor, valor, né? bom, eu acredito que a gente descansa e isso quer dizer que nós estamos cansados, o melhor possível a se fazer é que se descanse para Aproveitar, se cansar com algo que se queira. E se você se cansa com aquilo que você não quer, quando enfim chega o que você quer, você está cansado. Então não é bom, você não aproveita as coisas. Então, como tudo na vida, existe um conceito de equilíbrio, né? E você precisa estar tá muito alinhado seus. As suas vontades, seus desejos, as pessoas não estar bem encaixadas, né? Porque você não pode ir só ir fazendo as coisas. Na verdade, você pode, né? Mas o objetivo é esse? Será que no fim das contas é isso que você quer? A filosofia de vida ela é construída no dia a dia penso, acredito, não adianta você escolher uma filosofia de uma outra pessoa e querer vivê-la, porque até mesmo nesse momento, você não vive de outra pessoa, mas você acaba por criar uma adaptação à sua própria vida, o cotidiano ele ensina que o conhecimento ele é mutável, né? ele é transmutativo, ele é contínuo, né? ele não é... Cheio de subidas e descidas, né? E taladeira. Então, a gente tem que ter certeza de que todo e qualquer conhecimento que temos, ele é útil. E como assim útil? Quando o conhecimento se torna útil? O conhecimento se torna útil quando você sabe que tem ele. Não adianta você ter 20 reais numa carteira, entrar no supermercado sem saber que você tem 20 reais na carteira. A explicação melhor seria 20 reais no bolso, a carteira você provavelmente vai olhar. Mas você esqueceu que você tem 20 reais no bolso. Chega no mercado, quer algo, mas você não lembra que você tem 20 reais no bolso. Então você não tem como comprar, porque na sua cabeça, no seu pseudo-universo, você não tem dinheiro para comprar nada. Nesse caso o dinheiro seria o conhecimento. Se você não sabe que você tem conhecimento, você simplesmente não utiliza, e é importante utilizá-lo. Né? Se você quiser agir com sabedoria, se você quiser desenvolver uma filosofia importante, é necessário então você estudar outras filosofias? Não. Eu acredito que o mundo ele te ensina muito singelamente, muito verdadeiramente. Você precisa observar muito bem todas as coisas com o intuito de aprender amando a possibilidade do conhecimento. Amando que em todo lugar, em cada momento você tem a oportunidade de aprender alguma coisa, se marre de gente muito mais numeroso do que qualquer outra coisa. Todas essas pessoas, de regra, também têm as suas filosofias, sejam elas desenvolvidas por amor ao conhecimento, ódio ao sofrimento, amor à vida necessidade um ferro e o outro na dificuldade você aprende muito também agora se você não souber observar e aprender do calado aprender do quieto vai dificultando no fim para você aprender mais para você melhorar você precisa observar mais tem aí, por exemplo, Salomão, ele observou, ele saiu, ele tinha tanto conhecimento que ele saiu para observar o mundo, para olhar as pessoas, ver as coisas de debaixo do sol, né? todo o trabalho que era feito, porque ele sabia, é ali que você aprende, É então, olhando, observando, você pode ir lá, ler um livro, vamos aí, você vai ler, Pai rico, pai pobre, mas pai rico, pai pobre não vai te transformar num empresário de sucesso, um investidor de sucesso, um homem bem sucedido financeiramente, a menos que você vá lá e comece a construir, você comece a fazer as suas próprias coisas. O ponto é, na mesma questão sobre desenvolver a arte jogando tinta no quadro branco, você é tudo na vida, exige movimento, o movimento melhora a saúde, o movimento melhora os músculos. o movimento não atrofia o cérebro e o movimento ele desenvolve a arte. Então, enquanto existe o movimento, você se propõe a aprender. E a verdade é que se queres aprender, parado não podes ficar. Então, o andarilho, né, o mochileiro, vamos falar assim, ele sabe muita coisa. Se você tirar tempo para conversar com essa pessoa, ele sabe muito que ele não tem outra escolha, a não ser observar as coisas. E ele observa de um jeito até muito especial, porque muitos deles dependem do acaso, mas... O acaso, em certa medida, exige esforço também. Você precisa, de algum modo, correr atrás do acaso. Com uma certa opinião sobre a sorte, se você todo dia pegar a mesma rua para ir para o trabalho, você retira um pouco a chance da sorte ocorrer na sua vida. Claro, você também diminui a chance do azar. Mas, é uma roleta. Agora, se você pega um caminho diferente, você aumenta a chance de conhecer uma moça que você goste, você aumenta a chance de ver uma coisa que você goste, de achar um dinheiro, de ser roubado, de ser morto, de ser atropelado, todas essas coisas <risos> aumentam. Mas isso é dar chance, se você passar num concurso público, no municipal, se você arrumar um emprego em um supermercado, você com certeza vai ter o seu certo, mas se você abrir o seu negócio, você pode ver a falência, se você investir alguma coisa pode dar errado, mas a chance de você crescer desenvolver melhor é muito superior, é um risco alto com recompensa alta. O ponto é, movimente-se, ande, tudo você precisa fazer sempre nessa, nesse ponto. E faça, pensando em você, pensando no motivo maior, tudo aquilo que você trabalhar, trabalhe como se fosse para Deus. Deus é o maior nível de qualidade que existe. Se você trabalha para agradar a Deus você vai fazer um bom trabalho. Embora em sua gigantesca maioria as pessoas elas não curtam muito valorizar o esforço alheio, em algum momento, definitivamente, o seu esforço era observado por um ou para o outro. Isso pode te angariar. No aumento, no, no aumento de salário, no aumento de cargo, né? ou numa boa apreciação dos seus Colegas e companheiros, reconhecimento Alguma coisa você tira de valor Só até mesmo valor próprio O ponto sempre vai ser Sobre você Você quer melhorar Você precisa melhorar A gente não pode parar no tempo Nosso corpo reconhece isso e não parou de crescer o Nosso corpo reconheceu isso, continuou criando neurônio Até que o ponto parou, agora estou pronto Agora eu preciso pôr o neurônio para trabalhar Você está no ponto de pôr o neurônio para trabalhar? Não perca tempo Movimente-se isso é o mais importante que você pode fazer para si mesmo e para outras pessoas.